0: convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5, encorajo você que nos acompanha pela internet também a fazer a leitura, abrir a sua Bíblia, embora eu reconheça que acompanhar o culto é, pela internet é diferente de participar do culto presencial, porque... Qualquer coisa que aconteça pode chamar a nossa atenção, interromper, e aí a gente deixa a Bíblia e vai fazer outra coisa, mas na medida do possível, tanto quanto for possível, tenha uma atitude de quem cultua, de concentração, de devoção, então quando a gente abrir a Bíblia para a leitura, leia a Bíblia, ouça a palavra, quando a gente orar, ore também, ore junto, nós vamos ler o Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos 27 em diante, até o versículo 39, até o último versículo do capítulo 5. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e ele disse, siga-me, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem, Jesus porém lhes disse, Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem Enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado E então, naqueles dias, eles vão jejuar Também lhes contou uma parábola Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha pois se o fizer rasgará a roupa nova e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão, leia comigo os dois últimos versículos, pelo contrário vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Obrigado Senhor, obrigado por Tua bênção, obrigado pela Tua palavra. Obrigado agora Senhor, pela sublimidade desse momento, quando nós podemos ouvir de Cristo, quando nós podemos ouvir o Evangelho, o Evangelho da salvação o evangelho da cruz, fala Senhor conosco, permita que possamos ouvir o Senhor falar, ó oh Deus e em o um nome de Jesus, que esta seja uma noite de mudança, uma noite de transformação, uma noite de arrependimento, uma noite de salvação, para a glória do teu nome, amém, amém, podei sentar, evangelista, médico e historiador Lucas é considerado como o teólogo do arrependimento. Esta é, talvez, a marca característica de, de Lucas e da teologia que ele apresenta no seu Evangelho. São três as, as imagens utilizadas por Lucas para descrever arrependimento, ele usa as palavras arrepender-se, voltar-se e crer. Essas imagens aparecem com destaque nas descrições que Lucas faz da obra de Jesus, sendo uma delas essa que acabamos de ler, na qual Jesus é comparado a um médico que chama a si, os espiritualmente enfermos, os fracos, como vemos, como vimos aqui nos versículos 30 a 32, nesse texto que lemos, do 27 ao 32, Lucas nos apresenta um coletor de impostos que ouviu a pregação de Jesus e que creu no Evangelho de Cristo. Devido à localização da cidade de Cafarnaum, alguns intérpretes entendem que Levi era um agente doaneiro ou aduaneiro é, de Herodes Antipas e prestava serviço. Ele fora contratado para realizar o serviço é, de cobrança de impostos. Ele era odiado por muitos... Porque naqueles dias, o governo terceirizava, o governo romano terceirizava é, a cobrança de impostos. E então, algumas pessoas que ganhavam o direito de fazer, de realizar este trabalho, às vezes acabavam é, cobrando além do devido. É, não sei se você recorda quando quando João Batista estava pregando o Evangelho e as pessoas começaram a vir a ele no Rio Jordão para, para se batizarem ou para se, serem batizadas por João, e aí para cada pessoa que vinha ele, ele ia dizendo uma, alguma coisa, né? então ele diz lá para os publicanos, não cobrem além do, do devido, não cobre, não cobre aquilo que não é justo, ele diz para o soldado lá, é, contentes com o que você recebe, com o seu salário. Para cada um ele vai dirigindo, dirigindo uma palavra. E para os publicanos, aqueles que eram responsáveis pela cobrança dos impostos, ele diz, não cobre além do que é devido. Não cobre de ninguém além daquilo que é justo. Lembra quando Zaqueu se converteu? Zaqueu também era um cobrador de impostos, e quando ele, ele é, confessa a sua, sua fé em Jesus Cristo, se arrepende, entrega a sua vida para Cristo, e ele se antecipa, Jesus não pediu nada para ele, mas ele diz, Senhor eu decido, se eu defraudei alguém, né? faz uma meia culpa, se eu defraudei alguém, se eu cobrei a alguém, além do que é justo, eu decido restituir quatro vezes aquilo que eu tirei das, das pessoas, parece que havia uma cultura de cobrar além, além do que era devido, então essa classe de trabalhadores, esses publicanos, cobradores de impostos, eles eram tidos como trapaceiros gananciosos, e eram desprezados por prestarem um serviço colaborando com os opressores estrangeiros, né, com o governo romano, que no caso é, dominava sobre, sobre os judeus. Então, em razão disso, é, Levi fazia parte de uma classe de pessoas era reputada como uma classe de pecadores perante os demais judeus. Independentemente do tipo de pessoa, do tipo de coletor de impostos que fosse, Levi provavelmente, Levi ele vai ter, vai passar a ser chamado de Mateus. Então, se você olhar lá Mateus capítulo 9, versículo 9, é o mesmo, é a mesma pessoa, Levi é Mateus, que se torna um discípulo de Jesus. Provavelmente Levi ou Mateus tinha uma boa vida, ou tinha uma boa renda. E é improvável que ele conseguisse recuperar o seu trabalho, recuperar o seu a sua boquinha, caso ele abandonasse o Trabalho é de forma abrupta, de forma repentina, e porque Jesus propõe isso para ele: né, vem e segue-me. Mas como é que é isso? Seguir Jesus era, era seguir integralmente. Todo mundo fazia isso. Nós vemos, nós vemos Lucas dar esse destaque aqui no início do capítulo 5, no versículo 11 no final aí da primeira perícope, ele diz, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Largavam, Jesus fazia o convite e eles deixavam o que estavam fazendo e iam seguir o mestre, se tornavam um discípulo dele, o mesmo aconteceu com Levi, Versículos 27 e 28 Depois disso, Jesus saiu Viu um publicano, logo depois da cura De um paralítico ali em Cafarnaum Jesus saiu, viu um publicano Chamado Levi, sentado na coletoria ele disse, siga-me E o que ele fez? Ele se levantou E deixando tudo Deixando tudo oh, Seguiu Deixou a mordomia, deixou a boquinha que ele tinha lá como terceirizado do governo romano, largou o, o patamar que ele tinha alcançado de vida econômica, de vida financeira, deixou tudo, abandonou tudo repentinamente para seguir a Jesus. Mais tarde com gratidão no seu coração, cheio de gozo, de alegria e de gratidão pelo favor, pela graça que o alcançou, Levi deu uma festa, Levi deu um banquete e o desejo dele nesse banquete era retribuir a honra, por ser uma pessoa indesejada, por ser uma pessoa rejeitada na sociedade, ele se sentiu honrado com o convite que Jesus lhe fez, e ele quer retribuir essa honra, e ele faz então, prepara um banquete, e convida Jesus para esse banquete... e o desejo dele é apresentar Jesus aos seus amigos, rejeitados como ele, apesar da dura crítica dos fariseus aqui... vamos ler versículos 29 e 30, então Levi lhe ofereceu um banquete, um grande banquete em sua casa e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que vocês se juntam com essa gente? Por que vocês se assentam para comer? porque eles tinham todo lá, né, os fariseus, eles tinham todos, todo um ritual, um ritualismo que envolvia questões alimentares também e eles não aceitavam sentar para comer com aqueles que eles consideravam é, publicanos, que eles consideravam como não tendo direito nem parte em, entre os judeus em Israel. Irmãos, no mundo nós sempre encontraremos pecadores perdidos, carentes da graça e do perdão de Deus e semelhantemente nós sempre encontraremos também alguns fariseus, essas pessoas que estão aí somente para apontar o dedo, que estão aí somente para criticar, que estão aí somente para fechar as portas para quem quem quer entrar, quem quer se aproximar de Deus, qual é a resposta que Jesus dá para eles? Jesus diz para eles no versículo, nos versículos 31 e 32, Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, quem está bem não precisa, de é o médico né? Só quem está doente, e quem está doente está com medo de ir. <risos> Mas esquece que eu falei, vou voltar para o versículo. <risos> os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, Jesus completa. Não vim chamar justos. Sim, pecadores ao arrependimento eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar aqueles que acham que estão bem, que está tudo bem, Jesus faz três comparações aqui, no texto da nossa mensagem, a primeira comparação, é a seguinte, Jesus comparou-se ao médico que atende aos doentes, Jesus, Jesus, não via os pecadores perdidos como inimigos, como pessoas é, aptas para serem condenadas, Jesus via os pecadores perdidos como pessoas enfermas, como pessoas adoecidas que precisavam de cura, não como inimigos a serem condenados. Jesus veio curar os pecadores adoecidos mortalmente pelo, pelo pecado, a segunda comparação que ele faz, Jesus comparou-se a um noivo feliz, versículos 34 e 35, vou ler o 33 também, então eles disseram a Jesus, depois dele falar que veio chamar pecadores e não justos, veio chamar pecadores ao arrependimento, então lhes disseram a Jesus, os discípulos de João, frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, só os teus discípulos que são os glutões, os comilões, até parece né, só os teus discípulos, os seus discípulos comem e bebem, ah, os outros era vivia bom dedo na tomada, né, para carregar. Jesus, porém, lhes disse: "Será que vocês podem fazer com que os convidados para um casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado e então, naqueles dias, eles vão jejuar então a segunda comparação que Jesus faz, ele comparou-se a um noivo feliz, que convida os famintos, os infelizes para a sua festa de casamento, Jesus via a conversão e a fé nele, como ir a uma celebração de casamento, como ir a uma festa, não como ir a um funeral, ele fala que as pessoas devem celebrar o fato de poderem conhecer o noivo, a terceira comparação que Jesus faz, está no versículo 36, também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova, para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova, não combinará com a roupa velha, não se remenda uma roupa velha, usando, ainda existe esse verbo, remendar? Existe? As crianças mais jovens não devem conhecer, né? Remendar. Antigamente tinha remedar, quem se lembra de remedar? Tá me, me remedando, tá me imitando, né? eu estou ficando velho Não se remenda uma roupa velha usando um pedaço de roupa nova Não se põe vinho novo em recipiente velho Jesus não veio para remendar a vida das pessoas Jesus veio para tornar as pessoas íntegras, Jesus não veio misturar o antigo com o novo, Jesus veio trazer nova vida àqueles que creem nele, aleluia, quando Jesus toca a vida de um pecador, como aconteceu com Levi, meus irmãos, quando um pecador se arrepende, e aceita o perdão de Deus, mediante Cristo, e escolhe seguir a Jesus Cristo, o Senhor muda a vida deste pecador, Jesus torna a vida daquele que nele crê, uma nova vida, as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo, este homem antes conhecido como Levi, coletor de impostos, rejeitado, desacreditado na sua sociedade, ele se arrepende, ele muda a direção da sua vida, ele muda o sentido e ele passa a ser um discípulo de Jesus Cristo chamado Mateus, Deus começa uma nova vida na vida de Levi. Nosso Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso, nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus cheio de graça, o nosso Deus é um Deus que acolhe, é um Deus que se importa com os desprezados, um Deus que toca com o seu perdão, o coração mais bruto, o coração mais endurecido e transforma a personalidade mais deformada, ele tem poder para isso. Por meio de Jesus Cristo, o pecador pode tornar-se, uma nova pessoa, uma nova criatura, isso aconteceu na vida de Levi, isso aconteceu na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, e isso também aconteceu na nossa vida, se não aconteceu na sua vida, ainda pode acontecer na sua vida também depois de nos aproximarmos de Jesus, de confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e de recebermos o seu perdão, Deus inicia uma mudança, uma transformação em nós, que culminará em transformação total, em mudança total, em transformação pessoal, em Jesus Cristo, a nossa vida também pode se tornar uma nova vida, você crê nisso? Quando nos rendemos a Jesus, nós iniciamos uma nova história de vida, nós recebemos um novo nome na glória, nós temos o nosso nome escrito no Livro da Vida. O que aprendemos com esse texto, então para caminharmos para o final. Jesus ensina ao povo que veio para salvar pecadores, levando-os ao arrependimento não importa o seu passado, não importa se você é um pecador de má reputação, de má fama, não importa se você é um presunçoso na sua justiça própria, Jesus convida, Jesus chama você para uma nova vida, para uma vida de arrependimento diário. Assim como um grande médico que veio para, e que existe para curar os enfermos e doentes... Jesus pode perdoar todos os tipos de pecado, Jesus tem o remédio, Jesus é o próprio remédio. Hoje Jesus convida você para uma mudança de vida, hoje Jesus convida você para segui-lo, assim como ele fez com Levi, Mateus, ele ainda hoje convida homens e mulheres para segui-lo. Talvez você se sinta rejeitado, desprezada, como Levi. Talvez você se sinta indigno demais. Ah, eu sou uma pessoa, eu tenho muitos pecados. E se o Senhor souber, se o pastor souber é, o meu pecado, você vai entender que eu sou indigno demais e eu não mereço. Eu não mereço que Deus entre na minha vida, que Deus entre na minha casa. Eu não mereço a salvação. Jesus tem poder, Ele tem autoridade. Ele pode perdoar todos os pecados, qualquer que seja o seu pecado, Ele te convida, Ele te chama como Ele fez com Levi, vem e segue-me. Vamos orar? Quero orar com você. Se você aceitar o convite de Jesus, se você quiser segui-lo, ore junto comigo agora, com essas palavras, diga Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu quero te seguir, guia-me em arrependimento e fé, ajuda-me a deixar para trás a minha antiga vida, e pelo teu Espírito, leva-me a conhecer a tua palavra, e a viver para a tua glória, fazendo a tua vontade, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão, a mensagem desse domingo. Eu quero agradecer novamente sua companhia, sua confiança e deixo esta palavra para sua consideração. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê uma semana, uma noite de descanso, uma noite abençoada e que o Senhor te guie, te conduza ao longo desta semana, que a bênção do Senhor te alcance, todos os dias da sua vida, um abraço, até a nossa live amanhã às 8 horas no Facebook, ou à noite às 19h30, fiquem com Deus.